0: Kanske sista på ett tag då?
1: Ja, men då tycker jag att de kan få vara med på ett hörn.
0: Ja. Det blir inte alltid som man
1: tänkt sig. Nej. Sist pratade vi till exempel om att vi efter det här avsnittet skulle dra till Japan- och träffa Jaxa och några andra och prata om rymdindustrin där- som ni förstår så blir ingenting med det under rådande omständigheter i världen. Och detta avsnittet har försenats en del
0: eftersom det har varit svårt att få till de intervjuer som vi ville ha. Vi vill ju så gärna träffa dem vi pratar med. Men som tur är så funkar det med telefonintervjuer också. Även om vi förlorar både det personliga mötet och ljudkvalitet.
1: Och även det här låter kanske lite annorlunda nu när vi sitter hemma och spelar in och inte i den vanliga studion. Så ni får ha överseende med det också. För innehållet blev ju såklart superbra. Ja visst,
0: och inte minst på grund av hjälpen vi fått här hemma. Det är inte bara negativt
1: med hemmakontor. Så nu kör vi igång och pratar om satelliter och jordobservationer. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Holger. Jag heter Mulle. Jag heter Hedvig och du lyssnar på –Har vi till Men först lite nyheter. Vintern 2020 var med god marginal den varmaste någonsin. Det visar data från Esas Copernicus Climate Change System– –som samlat väderdata ända sedan 1855– Systemet består av både satelliter och stationer här nere på jorden och datan visar att temperaturen i Europa i vinter har ökat med hela 1,4 grader jämfört med tidigare rekord. Även om temperaturen normalt sett varierar mycket från år till år anses den här ökningen vara extrem. Andra bilder från Copernicus visar att mängden kvävedioxid i atmosfären har sjunkit drastiskt sedan utbrottet av coronaviruset. Kvävedioxid finns i utsläpp från trafik och industrier och nedgången sammanfaller med att fler och fler områden världen över stängs ner och sätts i karantän. Tyska DLR har tillsammans med ryska Roskosmos satt igång projektet Icarus som ska mäta fåglars och andra djurs migrationsmönster. Genom att fästa små sändare på djuren kan man kommunicera deras position upp till ISS för analys. Data från Icarus kan förhoppningsvis bidra till forskning om djurens beteenden och användas för djurskydd. Nu i år var det meningen att nästa del i Esas och Roskosmos-projekt ExoMars, rovern Rosalind Franklin, skulle skickas iväg mot vår röda granne. Väl där ska hon, utrustad med både borr och ett litet laboratorium, leta efter spår av tidigare liv och ge oss bättre förståelse för planetens historia. Men på grund av restriktioner i samband med coronaviruset har man beslutat att skjuta fram projektet till år 2022. Att det tar så pass lång tid beror på att det tio dagars stora fönstret för möjlig uppskjutning bara återkommer med två års mellanrum. ExoMars är ett av många projekt vars tidsplan påverkas av pandemin. ISS laboratorium Columbus har nu fått sällskap av sin lillebror Bartolomeo. Bartolomeo som är framtagen av Airbus och drivs av ESA sitter nu utanpå Columbus med en fin utsikt över jorden. Syftet med labbet är att tillgängliggöra rymden för kommersiella intressen så framöver kommer företag och organisationer lättare kunna använda och utföra rymdforskning.
0: Som av en händelse, mycket satelliter i nyheterna idag. Jag undrar varför. I förra avsnittet pratade vi bland annat med Jori på IRF om Solar Orbiter. En rymdsond som ska kolla på solen. Idag vänder vi blickarna inåt mot jorden.
1: Den första satelliten skickades upp 1957 i och med Sputnik 1. Och när man sen började använda satelliter för jordobservationer var såklart det första man ville göra att spionera. Jänkarna ville hålla koll på Sovjet och de ville i sin tur hålla koll på amerikanerna. Mm. och i satellitanvändningens vagga då
0: observerade man genom att ta ett foto från satelliten och sen kapslades filmrullen in och slängdes tillbaka till jorden för framkallning.
1: Vilket ju är något otroligt häftigt. –som vi någon gång måste prata mer om. Men det var varken enkelt, säkert eller snabbt. På 60-talet började man så istället använda sig av radiovågor– –för att skicka informationen från satelliterna till jorden. Och med det började man också skicka mer information än bara foton. En som vet mer och kan berätta allt för oss om satellitanvändning
0: är Tobias Edman. Han arbetar med innovation och samhällsnytta på rymdstyrelsen. Honom har vi med oss via länk så här i coronatider.
1: Men inte via satellit väl? Han är ju i Solna. Mm. Tobias, vad kan man se med satellitbilder?
2: Ja, det är nästan som man ska fråga, vad kan man inte se på satellitbilder? Det är, nej men det är otroligt mycket. Dels så tittar man ju på hur värdesystem bildas och uh, vad som händer med dem. Det ligger till grund för värdeprognoser. Sen kan man ju titta hela vägen ner på enskilda fält och se hur man ska gödsla eller om man ska använda det för att så till exempel. Så det är som verkligen från globala värdesystem till väldigt små processer som sker i till exempel i jordbruksmark.
0: Att skicka upp satelliter är ju ändå inte ett jättegammalt fenomen. Liksom. Hur, har det, hur började det och hur har, det, hur har utvecklingen sett ut?
2: Men Det började ju med eh, spionssatelliter helt enkelt. Man ville veta hur det såg ut. Framförallt USA och Sovjet ville veta vad händer i Amerika, vad händer i Sovjetunionen Så då skickade man ut satelliter för att kunna ta bilder dit man inte kunde skicka flygplan. Så det var i början. Sen från 70-talet när man skickade upp landsat 1 till 1972 var egentligen samma syfte. Då började man det syns tydligt man började det var en amerikansk satellit som skickades upp av NASA. Man började med att göra en kartläggning av USA för att ha koll på hur Amerika såg ut helt enkelt. Vad var för vegetation och jordbruksmark? Det var år ett. År två gjorde man motsvarande över Sovjetunionen för att veta hur såg det ut där. Och sen från det så har det byggts upp till att fortfarande finnas satelliter naturligtvis. Men också har de här stora övervakande programmen som europeiska Copernicus-programmet som finns uppe för att just se hur, vilka processer som är i landskapet och vad som händer med klimatförändringar och så vidare.
1: Ja, vilken nytta är det man ser? Alltså, hur använder man det här datat framför allt?
2: Men det kan man använda. Det finns ju massor. Det är mycket vattenkvalitetsmätning till exempel för att veta vilka som är teman på vatten. Om det är aldrig eller inte aldrig blomningar. De här varningarna på sommaren kommer ju från satellitdata. Man följer jordbruksmark, vad är det är för grödor som... Så, så hur stora skörderna kan bli. Man kan räkna flygplan på flygplatser, parkerade bilar utanför Walmart för att se hur för att göra någon sorts idé om hur deras aktier kommer att förändras för att få den liksom, senaste, snabbaste informationen. Så det är, men det är hela vägen från väldigt på liksom, ett grepp om planethälsa till att se hur ett eh, enskilt fält eller företag Levererar.
0: Vilka är de största användningsområdena idag för satelliter?
2: Det är jordobservation för att just kunna få den här bilden av vad som händer på marken och i atmosfären. Det är kommunikation för att kunna skicka data och information överallt egentligen. Det gör att då är man inte bunden vid ett marknät. Utan så när det finns en satellit uppe så kan man skicka information via den. Och sen positionering. Det vi har i våra telefoner som jag säger, alltid kan se vilken gata är vi pågår åt rätt håll när vi ska ha vi tänkt.
0: Och om vi börjar med positionering GPS är ju det vi använder eller?
2: GPS det är ju det amerikanska systemet Global Positioning System men sen finns det ju kinesiska, ryska och ett europeiskt system också så man använder som en blandning av olika system och det europeiska heter Galileo det är inte lika känt utan GPS var i först så därför säger man, därför har det
0: blivit GPS. Om vi säger Galileo då, hur många satelliter består det av?
2: Galileo har ju, planen är 30 satelliter som ska vara i omloppsbana. Varav 24 stycken ska användas för att ge den här globala täckningen och höga precisionen på
0: positioneringen. Okej, okay, men är det alltså 24-26 satelliter som Ger position till alla mobiler och bilar och andra maskiner i hela Europa?
2: Det är ju som ger positioner till bilar och mobiler och så över hela världen. Det är därför de är så många. För det här är ju satelliter som snurrar runt och sen har de atomer ur för man ska veta exakt vad tiden är där de är och kunna räkna på deras banor. Och sen när det är flera satelliter samtidigt som en mobiltelefon till exempel får kontakt med så kan man då bestämma den här positionen väldigt möjligt.
0: Och sen så hade vi kommunikation. Hur används satelliter i kommunikation på olika sätt?
2: Dels används ju för att kunna skicka information på ett säkert sätt så att det inte ska gå igenom en massa ledningar eftersom ledningar är lättare att lyssna av. Så det, är en, det finns en säkerhetsaspekt i att man ska kunna skicka krypterade meddelanden som bara går från en specifik plats via satelliten till en annan plats. Så det är en, en viktig användning. Sen eh, satellittv har ju varit det absolut dominerande och det stora. Att man eh, skickar upp en signal till satelliten och sen så skickar den ut samma till en stor mängd användare. Som fångar upp det med parafolen. Men nu börjar det komma mer och mer att man eh, skickar internet- eller att man har internetuppkopplade satelliter så att internet går via satellit. Och det är ju dels att man ska kunna få internet var som helst. Att eh, stora fartyg som är beroende av kommunikation så kan ha internetkommunikation. När man är ute på havet då går ju det via satelliten När man flyger eller åker tåg och är uppkopplad så är det också via satellit. För det är ju enklare att vara uppkopplad mot samma satellit hela tiden. Än att eh, hålla på att byta basstationer.
1: Men sen har vi det här stora området då, jordobservation. Ja. Berätta mer.
2: Men jordobservation, det är det, är det som började med de här gamla spionsatelliterna där man skickade ner filmen. Och det handlar ju om att kunna följa processer på jorden. För att, någonstans är det ju... Det är så att i en global värld när varor skickas över hela jorden, då sker ju produktionen på platser där man kanske inte har kontroll. Men med, med satelliter så kommer vi ändå kunna se om de företag som producerar någon annanstans eller köper sina varor någon annanstans vilken miljöpåverkan det har. Det ger också möjligheter att följa upp sådana stora globala processer som plast i haven var den finns någonstans. Det hittar man enklast via satellit. Och Eftersom satelliterna roterar hela tiden så får man också data på samma, som samma, på samma sätt över hela jorden. Vilket gör att man kan jämföra resultat från en del till en annan. Man kan använda samma metoder, vilket ger en helt en annan transparens. Det går, det går dels att det inte går att gömma sig, men också att det går att få samma kunskap från alla platser.
0: Hur, Inte bara hur används detta utan vilka är det som använder satelliter?
2: Dels används det av myndigheter. I Sverige så övervakas till exempel skogen med satellit av Skogsstyrelsen. Man följer upp och ser var har, var har det avverkats och hur stämmer det överens med var har sagt att det ska avverkas. Men man kan också använda det för att se var borde någon gå in och röja till exempel så kan man ge råd kring hur skogen ska skötas baserat på den här satellitinformationen.
0: Ja just det. Men har de då skickat upp en egen satellit eller använder någon annans data?
2: Då använder de data från Copernicus-programmet som är EUs program för jordobservation.
0: Beskriv Copernicus.
2: Copernicus är ett, ett program för jordobservation men där man också har delar av Copernicus-programmet som handlar om mätdata från jorden. Men rymddelen äh, med satelliter, där äh, finns det en satellit Sentinel 1, som äh, används för att kunna få data egentligen när som helst. Eftersom den kan se genom moln. Men den används också för att mäta markrörelser. till exempel då kunna följa hur marken rör sig på millimeternivå. Sen finns det Sentinel 2, som är en. Hög upplöst eh, optisk satellit där de flesta av eh, informationen finns i 10x10 meter stora pixlar. Den används för eh, skogsbruk, jordbruk, eh, vattenkvalitet, stadsplanering och så vidare. Sen är det Sentinel 3 som är mest fokus på marina tillämpningar. Där det är lägre upplösning men man får in data i många fler band så att kunna mäta vattenkvalitet. På ett bra sätt. Och sen Sentinel 5P som också är uppe som ska användas som används för luftföroreningar som kvävedioxid. Sen så kommer det komma ytterligare satelliter i den här Copernicus-familjen framåt. Det är, planeringarna ligger tio år framåt i tiden på vilka mer satelliter som ska komma.
0: Men det är ett ganska omfattande system.
2: Ja, det är ett jätteomfattande system. Det är ju ett av de största systemen globalt och samlar in oerhörda mängder data varje år.
1: Och vem som helst kan alltså beställa sån här information från Copernicus?
2: Absolut, det finns tillgängligt via olika nedladdningssajter. I Sverige har vi nu satt igång ett nationellt rymddatalab där vi jobbar med bland annat Copernicus data för att dels ta fram... Metoder med AI för hur data ska processas. Men också för att underlätta användandet från bland annat svenska myndigheter. Men även för företagande organisationer.
1: Nu under den senaste tiden så har vi ju kunnat se ganska mycket satellitbilder i omlopp. Till exempel när det var de här stora bränderna i Australien då fick man se hur de spred sig över landet och så vidare. Och nu även med coronaviruset. Berätta vad det är vi kan se från rymden i och med det.
2: Ja, det är ju så att det är naturligtvis inte viruset vi ser, men vi ser ju den effekt som viruset har på de samhällen som drabbas. Bäst så syns det här med Centern 5P som är en satellit i Copernicus-programmet som mäter luftkvalitet. Och där, de bilder som har visats det är hur kvävedioxiden som blir den resten när man förbränner fossila bränslen, eller förbränner överhuvudtaget, så bildas det kvävedioxid. Och där kan man se hur halterna har minskat drastiskt i alla de områden där viruset har slagit till. Om man tittar på till exempel vi tog fram bilder mellan 15 och 22 mars- 2019 och hur det ser ut 2020 så ser man ju hur de här stora koncentrationerna av kvävedioxid som brukar bildas i dels norra Italien men också i över Belgien, Holland, Tyskland och över Moskva-regionen där kan man se att de har minskat väldigt mycket.
0: Mm. Kan man, liksom, har man kunnat följa dag för dag i olika länder och alltså hur viruset har rört sig?
2: Jag tror att det är svårt för viruset har rör rört sig så pass snabbt och satelliten ger inte data varje dag. Det kommer kom en satellit som inte är uppskickad ännu som skulle kunna ge nära realtid över Europa. Om den satelliten hade varit uppe, då hade man kunnat följa det här. Nästan, antagligen nästan timme för timme för att se hur halterna minskar eller förändras i olika delar.
1: Vad är det för satellit?
2: Det är ytterligare en satellit i Copernicus-programmet som ska vara geostationär över Europa för att kunna ge, ge data oftare helt enkelt. För den satellit som är nu, den roterar så den återkommer med ett visst mellanrum. Då får man inte data hela tiden. Men om man sätter den i en bana så att den snurrar lika snabbt som jorden. Då kan man få data hela tiden. Men den finns ju som sagt inte uppe.
0: Hur ser framtiden ut för satellitanvändning? Finns det några nya sätt som satelliter kommer användas på eller bättre sätt framöver?
2: Nej, jag tror att det kommer att använda de här tre grundfunktionerna. Att titta på jorden, titta på eller hjälpa till med positionering och kommunikation. Det, det känns som att de kommer att fortsätta vara helt dominerande. Sen kan det användas till exempel, men då blir det mer sonder om man ska använda för gruvbrytning i rymden och sånt. Men då är det inte satelliter längre, utan då pratar man om sonder och farkoster. Så där kommer det nog kunna utvecklas väldigt mycket. Men mot jorden så tror jag mer att det kommer bli fler lite, och ökad kapacitet. Både vad det gäller att skicka data och... Samla in data och vidareförmedla data.
0: Allting blir bättre i framtiden alltså. Utmärkt, det tar vi med oss.
1: Ja. Tobias sa ju också att nästa Copernicus-satellit kommer att vara geostationär och alltså ligga över samma plats på jorden hela tiden.
0: Ja, alla satelliter cirkulerar ju runt jorden väldigt snabbt. Annars hade de trillat ner. Men det gör också att de rör sig över himlen och tittar ner på olika platser hela tiden. Men just de geostationära lägger man alltså i en bana rakt över ekvatorn. Och sen snurrar de i samma hastighet som jordens rotation och ligger alltså till synes stilla över jorden.
1: Och en geostationär satellit kan alltså göra att man ser samma plats hela tiden, vilket är jättebra.
0: Förutom om man vill titta på polerna. För polerna syns jättedåligt från just ekvatorplanet.
1: Och polerna är ju jätteviktiga för att kartlägga väder och klimatförändringar.
0: Mm, så för att kunna titta närmare på polerna bygger man på OHB Sweden just nu Arctic Weather Satellite eller den arktiska vädersatelliten.
1: Fredrik Sjöberg är affärsdirektör på OHB Sweden. Fredrik, varför är det viktigt att titta på väderförhållanden i Arktis?
3: Jo, det beror på att eh, dels så har arktiska regionen eh, blivit mer betydelsefull eh, av, av många olika skäl på grund av klimatförändringarna så, som har gjort att isen smältet, och, och eh, även så att säga, geopolitiskt har den arktiska regionen fått öka betydelse. Så man, det finns ett stort intresse för att, eller stort behov av att få bättre koll på vad som händer i Arktis. Och när det gäller just eh, väderprognoser så de befintliga satellitsystemen för att, för att observera väder, de eh, mäter väldigt dåligt och i vissa fall inte alls i de arktiska regionerna.
0: Bara så alltså, vi får det lite klart här. Då. Vi pratar ju om Arctic mm. Weather Satellite. Betyder det ja. både syd- och nordpolen?
3: Ja, det gör det. Nu, nu fokuserar vi på Arktis och det är där så att säga syftet är att titta på Arktis. Och vi, vi bor ju själva på norra halvklotet och nära Arktis här i Sverige och därför så är det viktigt för för och i Skandinavien och i Europa och, och titta på Arktis. Men det här systemet kommer mäta precis lika bra över, över Antarktis. Och dessutom så kommer systemet när det väl är i drift att, att mäta även över, över hela jorden. Inte bara i de arktiska regionerna, men fokuserar på de arktiska regionerna. Och Det är så som systemet konstrueras: så är det optimerat så att säga, för att mäta över, över Antarktis och Arktis.
1: Hur är det konstruerat? Hur ser det ut?
3: Ja, det är en liten satellit. Vi är i Sverige faktiskt duktiga på att bygga små, kostnadseffektiva och väldigt tekniskt avancerade satelliter. Så det är en liten satellit som väger knappt 100 kilo, kanske 80-100 kilo som vi håller på att utveckla nu. Och för att få mätningar tillräckligt ofta, väder ändrar sig ju ganska snabbt och det betyder att man måste... Kunna mäta ganska ofta. och För att kunna få tillräckligt eh, täta mätningar i, i rum och i tid så behöver man bygga fler satelliter. så att eh, Systemet när det är klart kommer bestå av kanske ett tjugotal eh, små satelliter som vardera väger ungefär 80 kilo.
1: Då skickar ni upp en först och sen fyller på med fler eller hur funkar det?
3: Ja just det. Eh, nu kan man säga att nu, nu utvecklar vi det här, det här systemet och eh, kommer skicka upp en satellit. Som vi, det kommer ta ungefär tre år att bygga den så ungefär 2023 räknar vi med att den kommer vara klar färdigutvecklad Och då skickar vi upp den för att se att den, den funkar som det är tänkt, så alltså att, att den är tillräckligt bra på att göra de mätningar som, som eh, vi vill göra. och eh, Därefter så räknar vi med att, att eh, börja bygga hela konstellationen och den kommer sen skickas upp under de kommande åren. Eh, syftet är ju framförallt att förbättra. Eh, väderprognoser och, och, och eh, framförallt förbättra vad ska vi säga, kortsiktiga väderprognoser snabba, snabba förändringar i väder om man får bättre väderprognoser så får man ju också bättre allmän kunskap om hur, hur klimatet ändras och hur förhållandena är i, i de arktiska regionerna
1: Men bygger ni bara så att säga själva satelliten eller tar ni hand om datan som kommer därifrån också?
3: Eh, vi, det vi kommer få ansvar nu det är att bygga upp så att säga, hela systemet, det vill säga satelliterna och de system på marken som, som tar ner data från satelliterna och ser till att den här datan kommer till, till slutanvändarna. Så de slutanvändarna det är ju de metrologiska organisationerna i, i Europa och i världen. Och vi kommer utveckla hela det systemet, men däremot är det inte vi som så att säga, tar hand om data och gör väderprognoserna, det gör man på de meteorologiska instituten.
0: Vad är skillnaden på Arctic Weather Satellite och andra satelliter som ni bygger? Det här är ju den första meteorologiska satelliten vi bygger. Vi har, i, I Sverige så har
3: vi eh, byggt ett flertal små eh, forskningssatelliter som syftar till att eh, framförallt vetenskaplig forskning kring, kring atmosfären och kring klimatet och kring även eh, astronomi och liknande. Men det här är en operationell... Satellit som alltså syftar till att, att eh, förbättra de, de operationella väderprognoserna. Eh, så det är väl ur användarperspektiv den, den stora skillnaden. Eh, som jag nämnde tidigare så är vi i Sverige lite man kan säga specialiserade på att bygga eh, små effektiva satelliter. Och vi har byggt ett flertal sådana. Bland annat den satelliten som, som heter... MATS som vi just nu håller på att färdigställa då, som är en forskningssatellit och som vi räknar med att skicka upp i slutet på det här året.
0: Och vad är det ni bygger på MATS?
3: På MATS så är vi på OHB ansvariga för satellitplattformen och för att bygga ihop hela satellitsystemet. Så det är ungefär samma ansvar som vi har på den här Arctic Weather Satellite. Där kommer vi också bygga ihop hela satelliten. På Arctic Weather Satellite så är vi också ansvariga för, för det instrumentet som, som gör själva mätningarna. Det instrumentet byggs av Omnisys, ett företag i Göteborg, men vi är ansvariga för att bygga ihop hela systemet.
1: Det är, det är ju ganska så tuffa förhållanden ute i rymden med strålning och jättestora temperaturskillnader och så vidare. Hur testar man för att satelliten ska hålla för det?
3: En väldigt stor viktig del av att bygga satelliter är just att testa dem också för den miljö de kommer utsättas för. Eftersom den är så annorlunda ute i rymden än vad den är på jorden. Så att dels alla delar på satelliten man bygger utsätter man för tester. Bland annat så utsätter man elektronikkomponenter för strålningstester för att se att de klarar de strålningsnivåer som är i rymden. Men sen när man har byggt upp hela satelliten så genomgår man en stor testkampanj där man, där man utsätter den för dels den miljö som satelliten kommer uppleva på vägen upp i rymden. För det är också en ganska ansträngande miljö. När man skickar upp den i en raket så är det oerhört skakigt och stora mekaniska krafter på satelliten och det testar man för. Och sen När den väl är uppe i rymden då, så, som du sa, så kommer temperaturförhållandena vara annorlunda. De förhållandena testar man för i en särskild vakumkammare. Man stoppar in satelliten i en, i en vakuum, stor vakuumkammer där man kan reglera temperatur och också utsätta den för sol, simulerat solljus. Så sådana tester gör man och även tester av den elektriska miljön som den kommer uppleva i rymden.
1: Så ni har en sån här stor kammare på jobbet som ni stoppar in de här komponenterna i och testar? Ja, vi
3: har, ja, vi, har vi har i på, hos oss på OHB så har vi en liten kammare. Det finns också på KTH i Stockholm en, en större eh, kammare som vi på OHB har varit med och, och, och hjälpt till och, och tagit fram. Och den använder vi för, för att testa satelliter. Eh, sen är det ju så att alla satelliter har begränsad livslängd och de går ju ofta inte att reparera när de är uppe i rymden. Vi har också skickat upp en satellit som, som heter Odin som vi skickade upp 2001. Den var faktiskt konstruerad för att hålla i två år men den är fortfarande idag. 19 år senare så är den, funkar den alldeles
1: utmärkt. Och vad gör Odin?
3: Odin är en satellit som mäter... Dess funktion var ursprungligen både att göra astronomiska mätningar alltså mätningar i, i, på främmande himlakroppar och att kartlägga kan man säga, atmosfärens kemi jordatmosfärens kemi och, och det är den typen av mätningar som fortfarande pågår den, den mäter alltså olika substanser i atmosfären och bland annat så mäter den eh, ozon och, och olika ämnen som har betydelse för när det gäller och eh, uppbyggnad i atmosfären eh, och i och med att den har fungerat så länge i 19 år så har den fantastiskt bra långtidsmätningar som är jätteviktiga för, för forskarna att se hur, hur jordens eh, atmosfär utvecklas
0: Alltså det är häftigt att vi bygger så mycket satelliter i Sverige det vill jag jobba med när jag blir stor
1: Mm, du gör det det är också coolt hur mycket man kan få veta med hjälp av satelliter. Det vill jag prata mer om.
0: Linda Megner är docent i atmosfärsfysik på Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet.
1: Docent i atmosfärsfysik? men Vad gör man då? Vad gör man då? Ja, atmosfärsfysik är alltså det man tittar på när man tittar lite högre upp i atmosfären än kanske det vi tänker på i första hand när vi pratar om atmosfär. Då kanske vi tänker på... Där vi har vårt väder och sånt. Men när man tittar lite längre upp- då brukar det bli, då brukar vi kalla det atmosfärsfysik- för det blir mer och mer fysik i. Och det blir, det blir liksom samspelet mellan atmosfären och rymden- kan man säga.
0: Du tittar inte på atmosfären där det finns väder- utan du tittar på området ovanför.
1: Ja, nu är det lite skräpdraget eftersom om man tänker väder- så finns det ju kanske man tänker moln och regn och sånt. Och regn finns det inte från det som kommer hela vägen ner till marken så högt uppifrån. Men moln finns faktiskt några på väldigt speciella moln. Men annars så ligger alla moln och allt som vi normalt sett ser som, som väder under 10 km ungefär. Eller runt till under 10. Vad kännetecknar de molnen som är högre upp? Ja, de kännetecknar att de är det måste vara otroligt kallt för att de ska kunna bildas. För att eh, det finns väldigt, väldigt, väldigt lite vatten högre upp. Eh, och då måste det, liksom om, det, om man ska tänka så att vatten ska kunna kondensera, så måste det istället vara väldigt kallt. Och då så blir de ofta väldigt tunna också. Eh, så det finns ju då två sorters moln egentligen som finns högre upp. Det finns dels palemomoln som de kallas, som är så här, händer runt eh, i vintertid i stratosfären eh, alltså högre upp då än troposfären men kanske vid typ 20-30 km höjd ja, och sen finns det de som eh, är, kallas för nattlysande moln som ligger så pass högt upp så att när solen, lyser på dem, så, alltså när solen har gått ner här men fortfarande lyser där uppe på månen, då ser det ut som att de lyser och därför kallas de för nattlysande moln och hur tittar man på de här eh, Vi tittar på det ljuset som sprids då från de här molnen. Alltså ljuset som kommer från molnen. Och så försöker vi analysera det ljuset och se eh, på det, vad vi kan få fram för information. Den här satelliten vi håller på att bygga, den är egentligen ett teleskop som, är liksom upp, som delar upp ljuset i flera olika våglängder. Och så kommer vi titta på olika våglängder och försöka ta fram intressant information. Vad är det för satellit? Berätta. Jo, det är en satellit som, heter, som kommer att heta MATS. Eller den heter redan MATS, för den är redan byggd. Just nu befinner den hälften av satelliten på Stockholms universitet och andra hälften eh, i Kista. Eh, och det är faktiskt Sveriges första nya forskningssatellit på sen 2001. Så det, det ska bli roligt. Och vad ska den här satelliten göra mer specifikt? Jo, satelliten ska eh, då mäta ljus från de här nattlysande molnen som jag pratade om. Och då kommer vi tillbaka på det där med vågor. Att det vi vill kunna se i, eh, i atmosfären är just om det finns vågor i, i upp, där uppe i atmosfären. Och det kan vi se genom att titta på de här molnen. För att då blir de liksom... Ja, då, kan, då blir det ett slags vågmönster i molnen. Precis som man kan se vågor på vattnet eh, genom att titta på, på vattenytan. Så kan man se vågor i molnen genom att titta på dem. ja och Om man dessutom kan titta i flera olika våglängder så kan man få ut mer information. Som till exempel temperatur och, och storleken på partiklarna i de här molnen. På, det är ispartiklar då.
0: Varför vill man veta... Till att
1: börja med vill man mäta om molnen för att man undrar lite grann om de här molnen ändrar sig nu när det blir varmare här nere på jorden. Man vet att när det blir varmare här nere så blir det också kallare högre upp i de lagren som jag pratade om som ligger ovanför. Alltså inte vi Generellt den här troposfären där vi generellt pratar om väder, där blir det ju varmare. Men högre upp så blir det kallare. Varför det? Det är... Lite, inte helt lätt att förklara, men det, man kan ta en analogi om att det är ungefär som att om du tänker att eh, nu när vi får mer koldioxid i atmosfären så kan man tänka sig att det är lite som ett täcke som, eller som en vante som man sätter på eh, jorden. Så om du tänker att du sätter på en, en vante på din hand, eh, då blir handen varmare. Men utsidan på vanten blir ju faktiskt liksom kallare än vad din hand var från början. Och det är lite samma, samma grej, att ju fler... Ju fler isolerande lager man lägger på så blir, det, så blir det kallare högre upp. Och vad kan det ha för effekter i längden? Ja, det är just det man faktiskt inte riktigt vet. Så det är en jättebra fråga. Eh, vi vet ju att man kan få mer moln om det blir kallare. Men vi vet inte, det tror vi inte skulle vara så farligt eftersom de är ganska tunna. Men det vi inte vet är om det är något annat som ändrar sig när det blir kallare där uppe. Och det är därför det är så viktigt att ha koll på vad som händer med hela atmosfären nu när vi börjar ändra lite på den. Och där kommer man tillbaka till att satellit blir en otroligt viktig grej att, att ha för att, för att ha koll på vad som händer med, med hela atmosfären så att säga. Hur länge kommer Mats att cirkulera där ute och hålla koll på atmosfären? Mats kommer bara finnas i två år. Eh, kanske lite längre eventuellt men den, är, den kommer sen trilla ner och, eh, och brinna upp i, i så småningom i atmosfären. Och, eh, men då hoppas vi att vi har fått ut så att vi har tillräcklig kunskap om molnen för att kunna sen avgöra från att titta på molnen med andra sorters satelliter om det, då kan man använda molnen för att titta, ja det blir kallare, det blir varmare och sånt. Eh, men förhoppningsvis så ska vi ha mycket bättre information om vad de här vågorna eh, hur, hur de här vågorna ser ut efter, efter två år av matsmätningar. Och eh, vad vet vi om vågorna i atmosfären idag? Eh, de här vågorna, de är viktiga eftersom att de transporterar energi runt i atmosfären. Och det gör att till exempel en sån energi som de, de flyttar kanske energi då från ytan upp till högt upp i atmosfären. Och, så börjar, och då puttar den igång atmosfären så den börjar röra på sig liksom och så bildas det stora strömningsmönster. Så att det kanske kommer till exempel de här specifika vågarna, gravitationsvågor som vi kommer titta på med Mats. De, kommer, de drar igång en hel cirkulation så luften lyftes upp över sommarsidan på jorden och så strömmar den över hela jorden och ner till vintersidan och så går den, den ner där på vintersidan eh, och det, en sån cirkulation drar vågen igång och det jag var inne på förut var då att om man, inte, man måste ju ha med den här cirkulationen och alla cirkulationer i atmosfären när man ska modellera framtida klimat då, eller, eller bara kort, korta väderprognoser och det har man också idag, men man vet liksom inte om man har lagt in den på exakt rätt vis idag. Eller inte, i modellerna.
0: Så den blir mer exakt med mats?
1: Ja, precis.
0: Vad betyder mats?
1: Mats betyder eh, Mesosphere eh, Aerosol Airglow Tomography Spectroscopy. Och det var ju ganska många <laughs> konstiga ord kanske. Men mesosfär då, det är alltså mesosfären. Och det är om vi pratar om troposfären med vädret förut och stratosfären där som man kanske känner till för att där finns ozonskiktet. Då har vi troposfär, eh, stratosfär och över stratosfären där kommer mesosfären. Och det är första på mattsått. Så det är runt 100 kilometer kan man säga. Eller ja, egentligen går mesosfären bara upp till till typ 90 kilometer från, från 50. Där kommer Mats också att titta. Alltså. Och vad är, vad är mellan mesosfären och rymden sen då? Sen finns det något som kallas termosfären då, som börjar ungefär vid 90 eller 80 ja, lite beroende på.
0: Men då hade satelliten var tvungen att heta TATS. Och ja, <laughs> det funkar inte lika bra.
1: <laughs> Nej, det hade <här> blivit jättekonstigt. <laughs> Men den är ju, då där kan man ju säga då enligt den definitionen så börjar ju i rymden redan i termosfären. Och det är det sista skiktet som gränsar, som gränsar till rymden kan man säga. Eh, och airglow, ja det står för ljus, eller det betyder ju sken. Och det är för att eh, det är ungefär kan man säga lite likt eh, det är molekyler som avger ljus, lite som ungefär norrsken. Men om norrsken, det produceras av att det kommer in energetiska partiklar från solen så finns det också eh, luftsken då, eller airglow som vi kallar det som bara produceras av att solen har varit där och lyst tid, tidigare liksom, och exciterat de här ato atomerna och molekylerna. Och sen så släpper den, kommer det ljuset ut lite senare och då ser det ut som att eh, atmosfären, ett litet lager på atmosfären lyser. Då då. Det kan vi tyvärr inte se här nerifrån för det är så tunt men från satellit kan man se ett litet lysande lager och, och det är det vi vill kunna se med Mats för att i det här lysande laget så kan vi titta på hur om det lyser mycket och lite mindre på ett ställe så kan man se vågmönster i det också då då. Ja, sen var vi då var aerosol var vi på då då, som vi kunde inte bestämma oss där för Ana, så de fick två A eh, aerosol betyder ju luftburen partiklar och då syftar vi på de här ispartiklarna i, i de nattlysande månen. Och sen har vi tomografi, tomografi, det är ju alltså det man gör när man tittar på hjärntumörer och sånt. I hjärnan så gör man ofta tomografi för att när man, för att få en bild av tumören. och det är helt enkelt att man tar bilder på olika ställen runt hjärnan, liksom flyttar kameran runt hela hjärnan och tar bilder på olika ställen. Och bilderna som man tar är ju tvådimensionella men när man sätter ihop dem så får man som en tredimensionell beskrivning av. Tumören då då. Och det vill vi göra med satelliten och titta på istället molnen eller, eller luftskenet med massor av olika bilder. Så vi kommer ta bilder hela tiden när vi flyger över ett visst ställe på atmosfären och sen efteråt kommer vi sätta ihop dem till en tredimensionell bild av de här vågorna. Och sen S-et spektroskopi. Ja, det står för spektroskopi och det är ju just det här med att vi tittar i olika våglängder eh, så att vi får in, och det är ju för att vi ska få in så mycket information som möjligt och speciellt att titta och kunna läsa av temperatur. Då. Eh, om man tittar i flera våglängder så kan man, kan man få det från, eh, från det här luftscenet för det ser lite olika reagerar olika på temperaturen i de olika våglängderna kan man säga och därför kan man genom att ta bilder i olika våglängder kan man ta reda på temperaturen. Kommer ni kunna ta emot data eh, från dag ett eller tar det ett tag innan ni tar emot det? Ja, eh, vi kommer ta emot data från dag ett. Eh, det kom, vi kommer nog inte riktigt förstå datan alldeles först. Vi har två veckor eh, där i början som vi har, har liksom hög bemanning att få, få stor hjälp från dem på OHB då, som är de som har hand om kommunikationen för att... För att eh, för att verkligen kunna testa lite olika saker och köra och se att det verkar funka som det ska. Men och har vi tur så förstår vi all data perfekt efter de två veckorna. <laughs> Sen, jag, tror att, jag tror ändå att ganska snabbt kommer vi kunna förstå vad datan innebär. Men det kommer nog ta lång tid innan man kan liksom få fram ett riktigt forskningsresultat dit i vägen ändå ganska långt. Ja, hur funkar det med sådana här resultat liksom, eller den här typen av data? Hur lång hållbarhet har den? Hur länge kan man analysera? Eller har den ett bäst föredatum liksom? Nu behöver vi ny data för nu ser det annorlunda ut. Ja, det vet vi inte hur snabbt det ändras. Det är också en sak som, är, som jag... Så förut är det så viktigt att hålla koll på det för att vi vet inte hur snabbt det ändrar sig. Men man kan ju säga att jag analyserar ju data fortfarande från typ 70-80-talet så att det är inte så att man inte använder satellitdata utan ofta är det ju väldigt bra att få långa, långa tidsserier för då, det är då man har en chans att förstå eh, vad som har hänt under längre tid så att säga. Det kommer vi ju inte få med Mats då i första steget, men däremot kommer Mats kunna hjälpa till så att vi kan förstå långa andra tidsserier bättre tror jag. Vilka
0: andra förutom att titta är som Mats kommer att göra på äh, mesosfären, mm. Vilka andra användsområde har vi av satelliter på jorden?
1: Alltså för oss klimatforskare är det ju en väldigt väldigt viktig ett viktigt verktyg att ha satelliter. Dels för att kunna få in data till modeller men också för att när man redan vet hur saker och ting ungefär funkar så vill man ändå kunna veta har vi rätt temperatur idag till vädermodeller och sånt. Men också för att hålla koll på atmosfären det är ett väldigt viktigt område också. Till exempel så när vi hade det här problemet med ozontryktet eller när man först upptäckte ozonhålet då var det så att man såg från början i satellitdata att, att det, eller man såg det faktiskt från början inte i satellitdata för vi hade så lite vi hade, man såg att man inte hade någon satellitdata just där och man började undra varför har vi ingen satellitdata där eh, och det visade sig att, att satellitdatorn eh, slängde bort alla värden som var lägre än ett visst värde för den trodde inte på det så att säga man hade tyckt att men det verkar orimligt så då slänger vi det och så började man intressera sig för att man, man fick så få data Punkt man fick så lite data och så börjar man till slut se då att oj då är vi här, det är ju faktiskt så här lite och så. Och hade vi inte fått reda på det, hade vi inte haft satelliter, då hade vi inte fått reda på det och då hade vi inte kunnat göra någonting åt det. Och det har ju verkligen fungerat jättebra. Nu har vi lyckats, det är ju någonting vi har lyckats med verkligen i mänskligheten. Nu är ju på hållet på väg att, att börja börja bli, återhämta sig så det är ju jättehärligt.
0: Mm, Mats skulle alltså först skickats upp 2019. Och nio planen december 2020. Men det händer som sagt en hel del i världen just nu så vi, vi får helt enkelt se hur det går.
1: Och vi får också se hur det går med vått med. Med Japanavsnittet inställt och en hel del andra arbeten inställda så ser det svårt ut för oss att fortsätta göra serien på egen hand i samma takt som tidigare.
0: Vi är inte de som ger upp. Men tyvärr så innebär läget just nu att även om vi har fått rätt så mycket ledig tid framöver, om man säger så, så får vi tyvärr göra en förhoppningsvis liten paus i produktionen. Men vi vill ju kunna fortsätta.
1: Absolut. Snälla hjälp oss att få träffa fler av de bästa forskarna, häftigaste företagen och smartaste människorna. Så att vi kan fortsätta sprida kunskap genom bra radio. Mm,
0: så. Uppmuntra ditt lokala företag att sponsra oss. Dela avsnitten och berätta om oss för alla du känner så att de också lyssnar och sprider oss. Det ökar också chansen att någon rik filantrop eller något företag i framkant får upp ögonen för oss och förstår vilken oerhörd nytta vi gör. För tänk att få stå bakom en serie med så mycket kunskap och inspiration som har vi åkt till Marsen.
1: Vill du hjälpa till? Maila oss på mars@rundfunkmedia.se. Vi finns
0: också på Facebook, Instagram och på vår hemsida har vi åkt till marsn.se. Och även om vi tar en paus i produktionen ett tag så kommer vi fortsätta vara aktiva där. Så fortsätt vara det ni också.
1: Och ta hand om er. Stanna hemma. Bunkra poddar istället för toapapper. Och tvätta händerna.
0: Ja, och hör av er. Och vi lovar, vi kommer tillbaka.
1: Musiken i vattnet är skriven av den fantastiska Armin Pendek.
0: Har vi ökt i marsen görs på Beppo av Rundfunk Media. Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media-